0: Всем было понятно в подростковом возрасте, как быть в отношениях. Блин, но ну это же природа. Положу и трахнуть тебя, я говорю, ну нет. Поди дай бог, моя мама не будет это слушать.
1: Проси меня, кому я дала. Тусовалась с парнем, у которого девушка была соседником.
2: Меня бабушка научила.
1: Мы жили на мои деньги в основном. Я
2: бы начала даже проверять ее, грани разумного. Что... Ну, мы же без имен, поэтому...
0: Банжорно, аудиалы» — это подкаст «Рот с мылом». Еженедельные 30 минут рассуждений на темы, которые бывает стыдно поднимать даже с подружкой.
1: Да рот
2: с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски.
0: Вот и настал тут сладкий выпуск, когда мы поговорим об отношениях, любви, вот этой всей розовой прекрасной красоте. Хотя, конечно, последнее время на эту тему говорят только с тревогой. Обсуждают кризис семейного института, и даже государство взялось за это всеми руками. Мы пригласили поболтать Машу, она владелица школы английского языка English Your World. Надеюсь, Маша не пругает меня за произношение. Также Маша мама двоих дочек и жена турецко-подданного. Поговорим сегодня мы о том, как быть современной женой? Дают ли инструкции к этому занятию? И стоит ли в этом вопросе опираться на ведические учения? Будет по откровенно и местами прям жестковато. Хочется поговорить про природу Мужского и женского, потому что в ней Как оказывается, очень много перекосов Потому что как правильно, никто не знает Мы знаем, как нас учили Быть с мужчиной, и учили, конечно там, ну, Не всегда чем-то классным
1: Секундочку, кто нас учил вообще, вот это мне интересно Может, да. я что-то пропустила в своей жизни? Где Смотрите. были эти учителя?
0: Я согласна, что это не было занятием Каждый четверг с 11 до 12 Но так или иначе, мы, а, учимся У своих родителей тому, как они строят быт Как они общаются, б, у нас есть перекосы прекрасные фильмы, сериалы, которые насаждают вообще всю вот эту вот а, романтическую галиматью. Не знаю, давайте так, хорошо, может быть, всем понятно, и я такая тут пришла с этим. Всем было понятно в подростковом возрасте, как быть в отношениях, как себя позиционировать, как быть с мальчиком.
2: Было понятно
1: только, с кого это копировать. Когда я была в подростковом возрасте, нам казалось, что мы такие принцессы, и вот сейчас он такой, но мы его исправим, и он будет другим, вдохновим там, как хотите назовите это. Вот сейчас я такая появлюсь такая вся божественно красивая и прекрасная. И он такой сразу, а, ладно, фиг с ними там, с сигаретами, с алкоголем, с наркотой и вот, всем остальным. Сейчас я весь буду для тебя и буду тут просто
0: покорять горы. Желание строить из мужчины кого-то, кем он не является. Вообще дико популярно. У нас в стране можно положить на музыку, будет суперхит, так сказала. В целом в
2: мире, да? А, у меня я была в другом глюке, на самом деле. Какой? Расскажи, давайте про глюки поговорим. У меня было какое-то убеждение, что если девочка гуляет с мальчиком, то она она должна его слушаться, ему подчиняться. Да. Прикол. Угу. В нашей тусовке было модно так, что если там парень сказал, что ты должна такие вещи одевать, вот такие слова говорить, а такие не говорить, то ты должна это делать. Тогда ты хорошая девушка, а если нет, тогда ты плохая. Раз это кружок, в котором мы рассказываем про свои глюки,
0: то у меня был очень сексуализированный глюк. Мне казалось, что если ты встречаешься с парнем, ты должна с ним заниматься сексом. Какая хорошая девушка. Проси меня, кому я дала. Поэтому от отношения нужно было срочно избегать, потому что, в общем, я не хотела заниматься этим. Ну, потому что надо, типа. И у меня были там первый романтический какой-то мужчина, с которым мы очень быстро разбежались. Ой, блин, я никогда не забуду. Как он меня принес в комнату на руках, посадил, и вот на диване мне показывал. Он говорит, вот я тебя вот здесь сейчас, вот я тебя вот положу и трахну тебя. Я говорю, ну нет. Значит, с этим мужчиной мы тут же разбежались. Дальше был мальчик, на три года постарше, и как только он проявил такой интерес к телу, я сказала, Сказал нет, и вообще думал, что мы сейчас расстанемся на этом. И он прям там бежал за мной, разговаривал со мной. Мы были вместе два с половиной года, и мы не занимались сексом.
2: Бедный пацан. Я
0: думаю, у него все было в порядке с этим.
1: Наш девиз непобедим, сбудим и не дадим. Да,
2: да, да. Мне рассказывала мама еще с молоком матери. А дальше там, типа, наш девиз еще сильней. Ты не дашь наймем. У нас в районе такое говорили. у нас это в интернете. У нас были очень приличные мальчики. Да, ну, короче,
0: то есть я настолько парня запугала, что он уже больше за два с половиной года Он больше и не пытался заняться со мной сексом Это все заканчивалось вот каким-то там э, петингом и взаимным трением друг об друга Удивительная история, я вот сейчас рассказываю ее нее и думаю, а <какова> каково ему это все слушать Ну, мы же без имен, поэтому, поэтому не страшно У меня был, короче, вот такой глюк, типа убегательный У тебя был приукрашательный, а у тебя повелительный, да?
1: Подчинятельный Подчинятельный У меня был такой опыт. Была в отношениях, по-моему, 4 или 5 лет. Лет 13, наверное. Мы тоже долго просто гуляли. Я, я просто гуляла. Видимо, может быть, нет. В какой-то момент так вышло, что я начала работать на двух работах, учиться в институте. А он был таким принцем. Он катался на Лексусе. У него были очень богатые родители. Он меня там забирал из школы. С выпускной он сделал там супер мне подарок. Все было супер романтично, прекрасно, великолепно. Мы съехались. Причем мне было лет 16. Вступила в институт 16 лет. То есть я я уже работала на двух работах, то есть я была самостоятельной. Мы жили вместе, он каждое утро вставал и уезжал на работу или в институт. И через какое-то время я просто узнаю, что деньги ему дают родители, он нигде не работает, и он вылетел из института.
0: Потом я рассказываю, звучит как будто это
1: что-то ужасное, он сделал. Но при этом как бы я работала, мы жили на мои деньги в основном, потому что он это обосновывал тем, что он учится очно. И mm -hmm. работает мало из-за этого Но по факту, оказывается, он вылетел из института год назад Пау-пау Человек каждое утро куда-то уезжает И возвращается каким-то образом откуда-то Как бы В общем, в какой-то момент так вышло, что мы расстались И я поймала глюк, что я была виновата в том Что я его задушила своей успешной жизнью Что я зарабатывала крутые деньги Что я работала на двух работах Что у меня там было куча учеников по-английскому да? ну, То есть я репетиторством добирала Я задушила бедного мальчика своей женской силищей. Подожди, откуда такие выводы появляются? Ой, ну дай подумать. Господи, дай бог, моя мама не будет отслушать. Прости меня, мам, заранее. Если вдруг... Да, мы уже... Есть
0: список лиц, которые не получат этот подкаст для прослушивания. Да, как
1: бы. Я ему сказала, ты выходишь. Как бы все, давай, вышепандоривайся отсюда, чемодан свой собирай. И мне сказала мама такую фразу. Полюбить надо и в горе, и в радости. И если ты приняла решение быть с ним, то ты как бы не можешь убегать при первой трудности. Ну, врет он тебе целый год. И что? И еще, а после этого папа завершил это все фразой «Виноват не тот, кто врет, а тот, кому правду сказать опасно». Пам-пам-пам-пам. Да, да, тут прям... Я должна еще, конечно, тут сказать в защиту моих родителей, что они незнакомые и вообще дружат с пяти лет. Всю свою жизнь провели вместе, никогда в жизни ни с кем даже, наверное, за ручку не держались, кроме друг друга.
0: То есть они немного такие люди с облака, да,
1: они такие. Да, у них любовь такая, это вот любовь, это вот детская любовь, это самое важное. Они просто прошли через кучу проблем, им родители не разрешали встречаться, там куча всего этих, куча всякой фигни было. Ну и они себя хотели, видимо, сделать другими родителями. «Мы все разрешим, вот 16 лет живите вместе, пожалуйста, все классно, там, да, пофиг. Будьте счастливы, дети наши». И тут дети такие... Что-то мы несчастливы. Хренливо, вы несчастливы. Давайте а -а -а. будете счастливы. Но я
0: понимаю, то есть они хотели, чтобы у тебя тоже было с первого раза, чтобы ты с первого раза встретила того самого. Дело
2: в Все. этом. Маша думает, что дело в этом. И ты такая, откуда может быть такой глюк? Ты сама полчаса назад задвигала, что если женщина бизнесменша, то она дома прижимает мужика. Стереотип твой же, в котором, ну по сути, то из того же самого. Почти слеплено.
0: Этот стереотип у меня родился, знаешь, типа в 25 лет, когда я пошла, уже посмотрела на людей и все остальное. Тут человек в 16 лет живет. Ладно,
2: хорошо, сидит, кивает мне. Я киваю. Переходим к сладенькому. К чему тебя привел вот этот глюк считание, что ты его задушила тем, что много зарабатывала?
1: Я несколько раз к нему вернулась. В один из прекрасных моментов я узнала, что он мне еще изменял с девушкой своего лучшего друга. Элегантно. Еще он мне подсыпал наркотики. Вот. но ну, это все фигня. Это при, при том, что я вообще в жизни никогда на тот момент не пила, не курила, вообще не в курсе была, что это за фигня.
2: Уважаемые слушатели, это не фигня.
1: После этого я несколько раз попробовала к нему вернуться. Раза четыре, наверное. И в наш последний раз он пришел ко мне. Я так Думала, что он останется у меня на ночь. И когда он стал меня целовать, я помню момент, что я начала дико ржать. Мне настолько стало смешно от того, что это все происходит. Думаю, блин, ты чё, дура? Просто окстись, что за
0: хрень с тобой? Почему женщины такие терпилы?
2: Меня бабушка научила. Да?
0: Нет, а я надеялась, что
1: просто можно все
0: изменить. Вера, надежда, любовь, да, вот это все. Ну, то есть, твоя история, я сопереживаю твоему опыту, но есть же истории в четыре раза жестче там, где он изнасиловал детей, отрезал там что-нибудь, забрал деньги, прости, пожалуйста. Да, но и, и женщина такая, ну, ничего, зато... Зато любит. Да, зато
1: любит он меня. И на самом деле у меня был очень крутой опыт, и какие-то моменты в жизни с ним я была супер счастлива. Ну, может быть, из-за того, что, знаете, говорят мужчина, который изменяет, он вообще идеально Реальный мужчина, он там цветы всякие, там это, конфеточки, подарочки. Я была задарена и такая, мне казалось прям супер. Ну, наверное, сначала я сильно разочаровалась Во всей этой любви, я тусовалась Вообще жестила, у меня даже было Было прозвище Машуха Трэшовая баба Представляете, у меня так, так, так. Вы, вы, должны, вы должны видеть Машу Да Были такие моменты, когда я там тусовалась С парнем, у которого девушка была в соседней комнате Там просто вышла попить воды Меня, меня жестко как-то понесло Я как-то разочаровалась в любви А потом в какой-то момент я Улетела в Лондон Там познакомилась знакомилась с парнем, который просто нереально в меня влюбился. Он вел себя как сумасшедший. Он какие-то мне картины рисовал вот так вот просто. Какие-то там оригами в цветы мне складывал. Покупал мне просто все, скупал, что видел вокруг себя. И просто говорила, боже, 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 давай все, оставайся здесь. И тогда я испугалась и уехала. Но я подумала, что не может быть такого. Потому что, блин, как чувак мог влюбиться за неделю? Он что, псих, что ли, какой-то? Как вообще, Вообще, какой человек может влюбиться, в принципе, даже не существует даже для меня.
0: Ну, я скажу, что я тоже не испугалась. Если вот так вот прям и цветы, и оригами... Звучит офигительно круто. Ну вот прям звучит как идеальный, что там, курортный роман, да? Вот да. прям типа, ой, как хорошо, поеду домой
2: дальше жить свою жизнь. Я бы, конечно, поверила, я бы начала даже проверять ее, грани разумного, что еще можно попросить. Это я про себя сейчас говорю. Из опыта работы там с клиентами у меня была пар парочка историй, где женщины такие «вот, он там все для меня, я ему говорю, хочу ноутбук, он мне ноутбук, я ему говорю, хочу машину, он мне машину». Я вообще не знаю, откуда на меня такое счастье свалилось, ла ла, -ла. И потом просто через полгода он умирает, потому что у него последняя стадия рака, и он решил потратить все свои деньги на какую-нибудь женщину. Господи, какая жесть!
0: Я, я, я просто на секунду открыла рот и хотела сказать: а со мной вот такого никогда не было. Но, слава Богу! Решил какой-то женщине оставить травму на всю жизнь. Спасибо. Почему? И машину. Травму, и машину. Это знаете и имущество. Это не так плохо. Ну ладно, просто суть потому, что мужчина может оставить. Ну, я говорю, причем это не одна такая
1: история. Да, через год я приехала к нему, позвонила его другу и сказала, что хочу сделать ему сюрприз Приведи его на то место, где мы всегда встречались Он пришел, и он смотрит на меня, просто вот так вот стоит, у него шок просто Он подходит ко мне и начинает обнимает меня крепко, а потом так отталкивает и начинает на меня орать Уезжает, потом прибегает ко мне, возвращается У человека на протяжении недели просто жесткие качели были Он просто не понимал, что делать В один день он меня вез, знакомил со всей своей семьей Другой день он говорил, что все, мы больше не видимся Его заклинило сильно В итоге я приехала домой с таким убеждением В сердце, что я пропустила Какой-то классный шанс Наверное, надо верить в любовь и не упускать ее Через три месяца я знакомлюсь со своим Мужем в ночном клубе Знакомлюсь с турком И он тоже такой, типа, сразу Давай номер, давай то, давай все. У нас так все очень красиво, ярко началось На первое свидание я пошла вместе с подругой В белого кролика Опять подарки, опять любовь, я такая, так, стоп ты должна верить в любовь. Помни, помни, шанс выпускать нельзя. И я вышла замуж, и вот тогда у меня случился этот глюк, что мне не надо работать, потому что у меня все есть, как меня обеспечивают, у меня все классно. И если я буду работать то, возможно, я как-то его могу задавить. Не своего мужа, в принципе, а, в принципе, любого мужчину. Я же уже через это прошла. И я впала в такую идеальную домохозяйку. Я читала книжки. Талия и забыла, как же книжка называется. Это «Очарование быть женщиной», что-то типа того. Сходила с ума просто по их этим мыслям. И на моего мужа это работало просто вот так вот. То есть все вот эти фишки, типа попроси, тебе принесут, ты с ним там похитри вот так, поплачь, что ты платье хочешь, и он такой побежит, купит. Все это работало на ура до тех пор, пока у меня не родились дети. Твое оправдание?
0: Я сегодня работаю адвокатом. А ты нападай. А я адвокат дьявола каждый день почти. Нет, сегодня меняемся ролями. Ладно. Твое оправдание, я могу сказать, что вот к этой идее, что можно ничего не делать и получать турецкий мужчиной, поскольку у меня тоже такой есть, не такой, похожий, очень быстро приходишь, потому что вот эта культура заботы о женщине, культура вот этого отдавания постоянного, и ты в какой-то момент думаешь, господи, как прекрасно, что ему подсыпать в
1: кофе, чтобы это никогда не останавливалось не всегда я получаю, ничего не делаю. Я очень много делаю. как Когда бы, ты находишься с таким мужчиной, ты постоянно включена в его какую -то энергетику То есть он приходит, ты такая думаешь, сейчас надо ему там покушать, приготовить, надо вот это, вот это, вот это. Сколько ты получаешь, ты столько же хочешь отдать. Каждый раз, когда садишься на диван начинаешь просто получать, в какой-то момент начинаешь чувствовать себя дном. Ты это делаешь сначала неосознанно, ты делаешь это с удовольствием, потому что тебе приятно ты получила, и ты тут отдала, то есть ты в кайфе. да там, например, что-то такое случается, где ты Ложаешь, ты думаешь, блин, вот я стерва. Mm. <laughs> че за фигня?
0: Я виновата, да? Виновата, вот он такой больше, молодец,
1: чем. он для меня все, а я вот
2: тут такую фигню лажаю. Ты опять из-за бедной, ну, из-за бесценивания себя, что я должна что-то обязательно сделать для него. Да. А, то есть я настолько себя обесцениваю, что должна что-то для него сделать. Хотя по факту ему может достаточно, что я с ним рядом здесь сижу. И он за это готов мне за год вперед заплатить денег, не знаю, сто пятьсот миллионов рублей. Ты погрузилась в вот эту ведическую женщину из вот этого состояния того, что а, если мужчина там мне столько всего
1: дает, то я должна ему как будто бы служить. Ты не то, что служишь, а то, что типа он берет на себя мужские какие-то обязанности, а ты берешь на себя женские обязанности. Это там дом, дети, которых пока тогда не было, печеньки красивые, ты такая его ждешь. Уют. Прекрасно, да, уют. Ты не можешь себе позволить, например, там лежать пять дней и нифига не делать. Тебе кажется, ты должен устраивать этот обмен энергии? Кажется. Ключевое слово.
0: Так получилось, что на нашей славянской святой земле прилегли вот эти индийские веды. Вот эта популярность невероятная, что Турсунова, что Сати. Знаете что, я вообще тоже лайкаю какие-то видео Сати. Когда ты отключаешь голову, он же так шикарно малюет. Да, я, я хочу туфли, я хочу это. И у меня есть теория, что так легло хорошо, потому что такой русский домострой, это одно платье, коса, рожает детей, пока не умрешь. И Работай в поле. А ведический подход такой современный. Нарядись, на Луну приготовь вот такой напиток, значит, на растущую такой, на, на убывающую такой. И тогда у твоего мужчины будет больше денег, больше энергии, больше желания,
1: там что-то такое. И это твоя работа. Я вникала в это, если честно. Я ничего там не готовила на Луну, но... Что я делала, это Использовала их философию Потому что философия Для моего мужа подходит на ура Ну то есть там что нужно делать? хвалить мужчину Каким-то образом радовать мужчину Поддерживать этого мужчину да? То есть это в принципе неплохая философия Так-то она как бы и сейчас Может работать. Юбки Вот это вот все, длинные волосы, да. косы В какой-то момент я это использовала Потом я подумала, что это, блин, какая-то хрень Давайте возьмем что-то оттуда, что работает И вот реально философия Например, то, что ты говоришь, там, платье, туфли, да, вот я хочу эти туфли, и вместо того, чтобы сказать, я туфли хочу, туфли хочу, ты что-то ты мне даже туфли купить не можешь. Во философии вет ты садишься и страдаешь, и ты да? говоришь, мне грустно, такие туфли красивые, блин. Вообще, я так на них смотрела, они такие красивые, но, ну, в общем, туфли всегда появляются.
0: Знаете, почему это работает? Это такая прям жирная манипуляция,
2: жирнее просто вообще некуда. Слушайте, ну давайте откроем учебник и посмотрим, почему работает манипуляция. Манипуляция, она и в Африке манипуляция, она заточена на то, чтобы она сработала. Почему это там в ведической философии срабатывает? Потому что, смотри, ведическая женщина встречает мужа с хлебом, солью, домой, когда он приходит с работы, она ему рада, ла-ла-ла-ла-ла. А тут он приходит домой, она его, может, встретила, но ей так грустно. Ну, день он посмотрит на это грустное лицо. Он уже привык его с улыбкой, с едой, со всем остальным. А тут раз и грустно. День, два, три. Думаю господи, пусть зажрется своими туфлями, лишь бы меня еще неделю встречала опять с хлебом, солью и со всем остальным. Так работает.
0: Далеко не со всеми мужчинами. Есть у меня знакомая, сейчас придумаем ей имя красивое, София. И она мне жалуется, что она работает с стервой. Они очень долго с мужем живут вместе, только она начинает вот с ним хорошо обходиться, там, хвалить его, говорить, ты, Сереженька мой, такой молодец, Сереженька начинает, типа, забивать хер, а как только она говорит, ах ты, сука, а ну-ка пошел заработал денег мне нужна машина новая я почему два года на одной и той же катаюсь и тут же появляется машина какая-то работа дополнительная и все остальное ну то есть как бы понятно что манипуляции в отношениях есть они бывают разными в разные направленности
1: мне просто кажется что это все-таки немножко зависит от мужского такой не знаю психотип правильно ты будешь сказать или нет это вот по найденной части но просто есть люди которые действительно хотят двигаться к чему-то а есть люди которые вот ну нифига не хотят никуда двигаться они хотят я не знаю, рисовать или писать поэмы. Э, ты чего, художников обиделась? Эти не мужчины. Нет, я не. это ни в коем случае неплохо. Я имею в виду, что это такой вот, не знаю, психотип просто есть такой художник, я как бы начиталась какой-то фигни, но про то, что как бы ты... Какие-то творческие личности, которые не идут не к цели, а живут вот в этой вау, экспрессия. О боже, какие женщины, какая прекрасная там вот. Тут не про
2: творческость, тут про ответственность, про Воспитание, я в целом вот на твой вопрос отвечаю по поводу того, что как так там, один мужчина ведется, другой не ведет, потому что мы в принципе все разные, нас по-разному воспитывают. Если этого кого-то, Сереженьку, мама там, дома пить, чтобы он встал и что-то делал, ну блин, он к этому просто привык вообще вот делать вот так, все манипуляция
0: в отношениях. Я понимаю, что она есть в любых отношениях. Да, мы все снимаем ним, мы все манипулируем.
2: Но
1: есть же грань дозволенного. Занимаешься своей жизнью, ник я ни уже не манипулирую, сама себе создаешь свою жизнь.
2: Я скажу по-другому. Если человек ведется на манипуляцию, значит его устраивает вестись на эту манипуляцию. Типа все понимают, что происходит. Когда это продолжительная манипуляция, в целом да.
1: Кстати, на моего мужа перестали работать сейчас манипуляция. Сейчас либо в лоб, мы ходим к психологу вместе и по отдельности. Ну как. Мило. Да, и поэтому сейчас у нас... Ну, и нет, подождите, это не мило, это здорово. О, как здорово! Ну, правда,
0: как будто вы щеночка завели. Это круто, что вы ходите вместе. Ну, просто год назад чуть не развелись, и так
2: как-то вышло. Это все из-за ведической женщины? А, кстати, да, я тебя проживала. Когда родились
1: дети, ты решила перестать быть ведической женщиной? Нет, я не перестала быть ведической женщиной, но мужа стала раздражать, что я веду себя как ребенок, потому что ведическая женщина это женщина-ребенок. Там, ой, сегодня у меня так с настроением, завтра у меня так. А когда рождается ребенок, мужчине нужен партнер уже Ну, и так детей достаточно Как бы тут один орет, еще вторая тут губы дует И как бы, блин, что за хрень, почему это должен со всеми заниматься и я почувствовала себя супернелюбимой Первым ребенком все продолжало быть физическое Было все так прекрасно Я на нее смотрела каждые 15 минут, дышь, что она или нет То есть я такая была бешеная мать А вот когда родился второй ребенок спустя полтора года Там вот началась жесть Потому что второй ребенок был не таким Простым. У мужа было не все очень хорошо с работой. У него просто не было времени на мои всякие игры. Пришлось взрослеть, пришлось развиваться как-то самостоятельно, вытаскивать детей, каким-то образом выяснять, что это не то, что как бы меня муж не любит, а то, что просто вот ему нужна взрослая женщина, которой я не являлась. Я, кстати, вспомнила, почему
2: типа женщины в это идут. Вот я тебя сейчас спрошу, как быть идеальной женой? Да никак. Ну, ты не в курсе, в да, принципе, да. да? Женой кому? Давайте, покажите да. мне этого мужчину. Женой кому? Неизвестно как. То есть у тебя нету каких-то показателей того, относительно чего ты будешь себя оценивать. Мы же в природе своей там себя постоянно оцениваем, да? Правильно мы делаем или неправильно и так далее. Тут кто-то выдал инструкции. Как можно? Как нельзя? Как делаешь, значит, хорошее. Не делаешь, нехорошее. И ты типа следуешь этим инструкциям. Все, ты самая прекрасная жена на свете. Не следуешь, плохая. Наш мозг заточен выбирать вот эти простые пути. А если еще кто-то берет ответственность за то, как нам правильно поступать, то все вообще становится, по сути, очень просто. Часто я вижу такое, что очень многие девчонки прячутся за
0: мужчину, потому что, ну, взрослый мир, он такой объективно не самый приятный, не самый открывающий объятия тебе и кричащий, давай и ко мне поиграем. Нет, это очень многих пугает, и тогда хочется даже, давайте да, это не касается ведических женщин, это в целом касается я часто вижу, что женщины хотят спрятаться за браком, потому что, ну, вот, как бы, все, цель жизни выполнена. Осталось только ну, рожать, воспитывать. И потом там в 50, конечно, страшные вещи с людьми происходят. И брак такой, не такой, как был, и дети уже выросли, и все остальное.
1: До сих пор думаю об этом, потому что я уже давно не ведическая женщина, очень давно, но иногда меня прям в нее проламывает. Смысл такой: что блин, ну это же как бы природа. Ну вот мужчина идет на мамонта, а женщина. Остается в пещере с детьми Ну это природно, черт возьми Мужчины всегда более такие целеустремленные А женщина, которая целеустремленная Давайте, ну как бы это стереотип Как мы считаем сейчас То она кажется какой-то странной Но если быть чесноку, то правда, девочки Ну вот просто у меня две дочки У моей подруги мальчики И я, блин, вижу, что эти мальчики играют в войнушку Они там какие-нибудь спайдермены А девочки мои играются с куколками и одевают их в платьишки Окей, но если вот сейчас наше суперновое общество считает, что это вот там типа стереотипы про женщин мужчин, тогда как же природа?
2: Я как эксперт по природным Биологически заложенным Основам Ты так классно сказала, типа мужчина идет на маму, а эта женщина остается в пещере, на самом деле, если нас туда Откинуть, да, в пещерах оставались не, не по Одной семье, а по несколько то, то есть люди тоже жили стаями И в этих стаях были женщины, которые оставались Со всеми детьми, были женщины, которые Ходили за водой, были женщины, которые Занимались плетением, готовкой У каждой была какая-то своя Направленность, у каждой группы, у каждой Женщины, были те, кто реализовывали как раз таки в этом там в том чтобы сидеть с детьми были те кто занимались чем-то другим мужчина пошел а женщина осталась мы бы так не выжили по факту разнонаправленность нам была всегда а еще добавлю на самом деле вот опираясь на вот эту природную основу вполне себе есть женщины которые могут себя полностью в этом реализовать в доме в детях и в быте. им этого не тоже достаточно это их реализация да если не знаю один ты сидишь здесь твоя там реализация большие проекты продюсерс а для другой женщины реализация будет Другом, и это норма. Я никого не шеймлю за предназначение. Но в эти моменты, ты когда рядом с этой женщиной
0: встаешь, ты начинаешь себя чувствовать ну, неуютно, потому что ты думаешь, так вот мы так сели с тремя подругами. Нам 31, то кто-то замужем, но нет детей, нет желания обуючивать все, что ты видишь. И мы такие сели а что с нами не так?
2: Все с вами так. И при этом бывает же, что женщины, которые там, наоборот, в доме в быте, а, там если ты себя рядом с ними чувствуешь странно, они рядом с тобой все так же чувствуют странно. Я даже где-то видела этот мымасик, типа там женщина-незамужняя, спрашивает у замужней, типа, вот кто из нас дурочка, типа я, которая там семьей занимается, или ты, которая чисто в бизнесе. Она такая, и ты, и я. Аминь.
0: После записи выпуска мы спросили у Маши, порекомендовала ли бы она этот опыт кому-то из своих подруг. Или все-таки стоит обойтись без него. На что Маша сказала, что нет ничего драгоценнее, чем личный опыт. Поэтому расслабьтесь, никто не знает, как жить. Это был подкаст «Род с мылом». Нежно обнимаем вас. Заглядывайте на наш Бусти, группу ВКонтакте. Делитесь своими мыслями в наших социальных сетях. Все ссылки в описании.